0: 美中的不足，对呀、啊，在我们的生活当中，如果有一件在我们看来非常美好的事情，但是却有缺陷，那么我们的心里呢，难免会有遗憾。的确是这样，我们自己的人呢，有的时候觉得特别欣赏自己，说我蛮聪明的，长得也很英俊，又很高大。而且呢，我书读的也很多，有各种各样让别人羡慕的东西。但是美中不足呢，是我怎么怎么样有这样的缺陷。这样的事情呢，在我们的生活中是非常的多的。美中不足，真的是成为人生的一个遗憾。大家有没有想过呢？我们每一个人都是上帝。所创造的，在旧约创世纪，如果大家认真的研读上帝创造世界的过程的时候呢，就会发现，上帝每造一样东西，都会说：“嗯，这是美好的。”上帝看他每样的创造都是好的，他创造了我们最早的祖先亚当和夏娃，他们也是完美的。亚当和夏娃生活的这个世界呢，也是完美的。但是后来，亚当和夏娃因为受到撒旦的诱惑而犯了罪，违背了上帝的告诫，被逐出了伊甸园。因为他们的罪呢，他们自身开始有了缺陷，那就是他们有倾向要犯罪。他们的子孙后代也继承了这个软弱。所以，你和我一生下来，在成长的过程当中，都有犯罪的倾向。这就是我们人类的美中不足。不管你读的书有多么多，有多高的文凭，或者是你有多么高的智商、多么有钱，但是呢，你要承认你自己是个罪人。这就是。美中不足之处，而这个不足呢，就足以让我们进不了上帝为预为我们预备的天国。所以呢，今天我们来学习一下圣经，看看其中的一个故事。故事中有一个人物呢，他就有美中不足的一个毛病。这个故事呢，就记录在旧约的列王记下第五章。第一节开始，亚兰王的元帅乃曼在他主人面前为尊为大，因耶和华曾借他是亚兰人得胜，他又是大能的勇士，只是长了大麻风。这个亚兰国呢，在旧约的时代呢，是一个非常强大的国家，曾经和以色列对过阵。亚兰国非常的强大。而这个国王的手下呢，有一个元帅，名字叫乃曼，他有很高的地位，因为呢，耶和华上帝曾经帮助他使亚兰国得胜。我们从这里可以知道呢，上帝可以运用任何一个人、任何一个国家或者任何一个政权来成就他的旨意。并不是说呢，因为以色列国是上帝的选民，就一定会得到上帝百分之百的赐福。不是的，以色列人要想得到上帝的赐福，有一个条件，那就是对上帝顺服。如果上帝的诫命、上帝的忠告，以色列人拒绝了，那么等待他们的就是失败。这个惨痛的教训呢，以色列人是尝过的。亚兰国曾经在耶和华上帝的帮助之下呢，打胜过仗，成就过耶和华上帝的旨意。而这个大将军乃曼在历次战争中呢，也是勇猛无比，所以在亚兰国有很高的地位。圣经说他是大能的勇士，只是这两个字呢，就表现出他美中不足的地方了。什么美中不足呢？长了大麻风，这下惨了。只是长了大麻风，简单的几个字，却指出了乃曼的下场。如果他的大麻风继续的长下去，等待着他的呢，就是众叛亲离，为什么呢？因为大麻风在那个时候呢，被视为是不治之症。因为大麻风是高度传染性的，所以他生了这样的病呢，连他自己的家人都不敢再见他，他自己呢要被隔离开，到一个没有人烟的地方去。这下子等于他在世上的尊严、他的生命都要被耗尽了，都要被浪费了。他这样一想呢，他自己的心里就害怕。我什么都有，我是，一国军队的统帅，而且呢，别人都尊敬我。现在我身上长了大麻风，怎么办呢？自己的前途全都要毁掉了。所以呢，这个简单的不足呢，就足以让他丧失一切。我们大家也可以想想我们自己，我们是不是？也有这样致命的不足呢。罗马书第三章二十三节这样说：“因为世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。”第六章二十三节又说：“因为罪的工价乃是死。”经文讲的非常清楚，世人都犯了罪，也就是说呢，你和我都犯了罪，犯了什么样的罪呢？犯了违背上帝命令的罪。因为我们从我们的始祖亚当和夏娃继承了软弱性，我们本性呢都是与上帝的律法、上帝的忠告作敌的。当我们敌对上帝的律法的时候呢，我们干犯了上帝，我们就亏缺了上帝要给我们的荣耀，而这样的犯罪的后果呢，就是死路一条。所以，不管我们这个人。在地球上，多么被人尊敬，多么的有成就，我们都是美中不足。不足之处呢，就是我们要有死路一条，真的跟乃曼一样。大家说对吗？好，接下来我们来看一下乃曼怎么样要去填补他的不足。接下来读第二节《列王记下》第五章第二节。先前亚兰人成群的出去，从以色列国掳了一个小女子，这女子就服侍乃曼的妻。他对主母说：“巴不得我主人去见撒玛利亚的先知，必能治好他的大麻风。”原来呀、啊，亚兰人曾经是派出军队四处骚扰，而且也与以色列国为敌。有一次。打胜了仗之后呢，就从以色列国俘虏了一个小女子。这个小女子呢，就被派去服侍乃曼的妻，为乃曼的妻子呢做仆人。当他得知主人有大麻风的毛病之后，他就对自己的主母说：“主人呐、啊，我真的希望乃曼先生能去撒玛利亚见我们的先知。”那个先知一定能够医好他的病。可见呢，这个小女子虽然年纪轻轻，而且呢远离自己的故土，在异国他乡做奴隶，但是呢，她仍然没有忘记自己的上帝耶和华上帝。他就趁机呢为上帝做见证，他就告诉自己的主人：“我们国家。”有上帝的先知可以治好你的病。第四节，乃曼进去，告诉他主人说：“以色列国的女子如此如此说。”亚兰王说：“你可以去，我也答信于以色列王。”于是呢，乃曼带银子十他连德，金子六千舍克勒，衣裳十套，就去了，且带信给以色列王。信上说：“我打发陈普乃曼去见你，你接到这信就要治好他的大麻风。”听众朋友们，这个乃曼元帅呢，听到他的小仆人告诉他要到以色列国去见上帝的先知，就能得医治，他就动了心。当然要动心了，因为人急的时候，什么样的医生都想去求一下。何况是大麻风这种绝症呢？所以他马上就去见自己的国王，说：“国王啊，我要到以色列国去，求你给我准假几天。”国王听了当然也非常的开心，因为他很爱自己的这个元帅，希望他呢能够康复，继续为他效劳，所以就说：“你可以去了，我写一封信给以色列国的国王。”让他呢一定要治好你的病。这个奶妈呢就带着许多金银财宝、华丽的衣裳就去了。从这点呢，我们就看得出，不相信上帝的人，他们都觉得，如果要想得到别人的好处、得到医治，那么肯定是需要花钱的。带了那么多的金银财宝，还有衣服。而且呢，不但是需要花钱，可能呢需要一点威势压力。在我们的这个社会上呢，有些人就是这样子：一旦需要什么样的帮助，又到什么样的难题，那么他们首先想到的就是我要花钱，我要花钱买到别人的帮助。还有呢，就想到，哼。我自己有权利，我压压你，我就是要给你一点压力。我命令你帮我治好病，这就是世界上的两种人：要么使金钱，要么呢就是行使自己的权利。接下来怎么样呢？我们来看第七节。以色列王看了信，就撕裂衣服，说：“我岂是上帝？”能使人死，使人活呢？这人竟打发人来叫我治好他的大麻风！你们看一看，这人何以寻衅攻击我呢？以色列王看到乃曼的到来，又读了亚兰王的信，就非常的痛心，非常的害怕。他说：“这明明是亚兰人要找借口来攻打以色列国，来推翻我吗？”因为我又不是上帝，我怎么能给人治病呢？大家听一听，以色列王跟刚才那个以色列的小女子比起来，以色列王呢反而没有信心。他遇到这么大的问题，他没有去求告神，他就自己在那里发脾气，在那里懊悔不已。这跟刚才那个。小女子呢，形成一个鲜明的对比。他说：“我又不是上帝，我怎么能给人治病呢？”哎呀，惨了惨了！亚兰人呢，肯定要找借口来攻打以色列国。接下来我们来看《列王记下》第五章第八节，接着读。神人以丽莎听见以色列王撕裂衣服，就打发人去见王，说：“你为什么撕了衣服呢？”可使那人到我这里来，他就知道以色列中有先知了。神人以丽莎就是前面提到的以色列国的小女子所说的上帝的先知。以丽莎听见国王因为害怕把自己的王袍都给撕裂了，他就非常的生气，就派人去责备那个国王，说：“你把乃曼。”他们一帮人，拆迁到我的家里来吧。因为在过去呢，按照以色列人的风俗，当他们痛苦、害怕的时候、难过的时候呢，他们会撕裂自己的衣服，然后呢，用尘土啊或者其他的麻灰撒在自己的身上，表示一种悲痛，需要怜悯。但是这个以色列王呢，并没有真正。在上帝面前表示谦卑，得到上帝的怜悯，而是呢自己发脾气，撕破自己的衣服，失去了一个做国王的尊严。结果呢，伊丽莎就说：“你让乃曼来见我吧。”第九节，于是乃曼带着车马到了伊丽莎的家，站在门口。伊丽莎打发一个使者对乃曼说：“你去在约旦河中沐浴七回。”你的肉就必复原而得洁净。先知呢就派一个使者告诉乃曼说：“你去约旦河中洗澡，洗七次，疾病就能得到治愈了。”第十一节，乃曼却发怒走了，说：“我想他必定出来见我，站着求告耶和华，他上帝的名，在患处以上摇手，治好这大麻风。”大马士革的河、亚巴拿和法尔法，岂不比以色列的一切水更好吗？我在那里沐浴不得洁净吗？于是气愤愤地转身走了。这些情节呢，给我们很大的启发，能让我们想到许多上帝救人和罪人得救的方法。首先呢，乃曼。来到了以丽莎的门口，想等到神人出来拯救他。但是呢，他期待的是上帝的先知出来之后，用很多的宗教仪式，像模像样的，在他的身上比划一番，治愈他的疾病，这才真正算是治愈病。为什么这个先知派人出来，自己也不来见我，说让我在？以色列的这条河里洗一洗澡，就可以得痊愈。他心里想不通，非常的生气，说：“我们自己的国家有那两条非常出名的河，难道要洗澡的话，我不会在那里洗吗？”这就说明呢，一个罪人，他想得到拯救，但是呢，他却不想按照上帝所要求的方法去得到拯救。他觉得呢，他自己还有更好的方法。他瞧不起上帝为他提供的。他觉得呢，如果一个人要得救，好像非常的艰难，需要上帝的先知出来用很大的方式来祭祀，来进行一些仪式，才可以得以拯救。所以呢，他觉得先知刚才说的话呢，太简单了。怎么可能让人得救？这就表现出呢，乃曼的信心问题。他留恋自己的俗物，却鄙视上帝圣洁的方法，觉得呢，自己家的东西比以色列还好。我千里迢迢的来到这里，难道就是在约旦河里洗七次澡吗？接下来第十三节。他的仆人近前来对他说：“我父啊，先知若吩咐你做一件大事，你岂不做吗？何况说你去沐浴而得洁净呢？”当时呢，乃曼听了先知的话，转身要走，他的仆人就拦住他说：“如果先知让你做一件非常伟大的事情，你肯定不辞辛劳的也要去做。他只是告诉你去河里面洗七次澡。”你怎么就不愿意呢？不妨去试一试啊。第十四节，于是乃曼下去，照着神人的话，在约旦河里沐浴七回，他的肉复原，好像小孩子的肉，他就洁净了。多么奇妙啊！乃曼听了，想也有道理，我这么老远跑来了，就这样回去也不是个办法。于是呢。他就把自己的骄傲和怒气呢，就给压下去了。说：“好吧，我就试一试。”大家可以想象，他在河里面洗一次，身体没有变化；洗两次也没有变化；洗了三次还是没有变化。这个时候呢，他的信心肯定是要经受考验的。但是呢，不管怎么样，他坚持下去了。第七次洗完之后呢，身体真的就复原了。圣经上说，他的皮肤好像小孩子的皮肤一样，那么鲜嫩。奶曼呢，就这样得了医治。难道约旦河的水有这么神奇吗？难道先知的话就有治愈的能力吗？我想呢，不是的。最重要的，奶曼。能够得到医治，是因为他对上帝的信心，并不是约旦河的水有什么特别，而是因为呢，上帝通过先知告诉他要在这条河里洗澡。先知自己的话并没有能力，如果先知说出上帝的话语，别的人听了拒绝不接受，那么先知的话呢，对这个人。就没有什么造诣，但是正因为听的人有信心，对上帝有坚定的信仰，那么他就能够得到治愈，他的灵魂呢就能够得到拯救，这才是信仰的根本，因信而得救。第十五节，我们来读：乃曼带着一切跟随他的人回到神人那里，站在他面前说。如今我知道，除了以色列之外，普天下没有神。现在求你收点仆人的礼物。”以丽莎说：“我指着所侍奉永生的耶和华启示，我必不受。乃曼再三的求他，他却不受。听众朋友们，从这里呢，我们可以看得出，上帝的拯救是免费的，他是愿意慷慨的给每一个人，只要你能够。诚心的接受他。当耶稣基督来到这个世界上，行各样的神迹，治愈那些病人，赦免他的罪过的时候呢，耶稣基督也没有图自己的益处。启示录第二十一章第六节这样说：“他又对我说，我要将生命泉的水白白赐给那口渴的人喝。”第二十二章十七节说。口渴的人也当来，愿意的都可以白白取生命的水喝。这就是耶稣基督对世人的邀请：我所赐给你的生命，你可以白白的来喝。这个代价呢，是耶稣基督自己付出来的。我们人并不需要拼命的去讨好上帝，才能够得到永生，不是这样的。上帝愿意把自己的恩典呢。白白的加给我们，《列王记下》第五章十七节，我们接着读。乃曼说：“你若不肯接受，请将两骡子驮的土赐给仆人。从今以后，仆人必不再将燔祭和平安祭献与别神，只献给耶和华。唯有一件事，愿耶和华饶恕你仆人。我主人进临门庙叩拜的时候，我应手。”参他，在临门庙，我也屈身；我在临门庙屈身的这事，愿耶和华饶恕我。伊丽莎对他说：“你可以平平安安的回去。”听众朋友们，这些经文的描述，乃曼在得到了身体肉体的痊愈之后呢，他的灵性也得到了拯救，因为他认识到自己过去所犯的错误。他说：“他对先知说呢，既然你不肯接受我的礼物，那好吧，让我将以色列的国土呢挖一点带回去。我要用这个土建一座坛，为耶和华上帝献燔祭、献平安祭。我要敬拜耶和华上帝，因为呢，我不再敬拜其他的神。”这就表明了乃曼悔改的信心。而且呢，他求上帝的先知代表上帝呢，饶恕他的过犯。以前当国王亚兰王去临门庙敬拜的时候呢，乃曼也在那里屈身下拜，他为自己拜偶像的事情感到非常的懊悔，希望得到上帝的饶恕。上帝的先知就对他说。好了，你可以平平安安的回去了。上帝不再追究你的过犯。约翰一书第一章第九节说：“我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”这句话讲的非常的好。只要我们承认自己有罪，首先我们必须承认自己的罪，才能够。得到上帝的救恩。如果我们没有走过这一步，那么我们就不可能真真正正的来到上帝的面前，心甘情愿的屈膝下拜。所以呢，我们大家一定要知道，要想得到上帝的救恩呢，我们必须承认自己的罪，而且呢，心甘情愿的悔改，这样子。我们就能够得到上帝的赦免。好了，听众朋友们，听了今天的故事呢，希望大家都能够明白，我们每一个人都是不完美的，都是美中不足的。我们的不足之处呢，就是我们每个人都有犯罪。但是，如果我们信靠了上帝，那么我们就会重新被塑造成一个完美圣洁的人。好了，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果有什么想法，有什么建议，可以写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给艾德。您在来信中呢，如果要求得到免费的圣经、灵修读物，我们都会满足您的要求。好了，艾德，感谢您收听今天的广播。我们下次节目再见。